0: Pewnego dnia Dariusz przyniósł Renacie pierścionek, podczas wręczania jej go zaczął mówić coś o ślubie, o wspólnym życiu, o tym, że jest to jego największe marzenie w tym momencie. No i Renata patrząc na przeszłość Dariusza pomyślała sobie, że nie chce mu dokładać kolejnych zmartwień i rozczarowań. Kilka miesięcy później na sali sądowej powiedziała, że jest to decyzja, której bardzo żałuje. Historia, którą chcę wam dzisiaj opowiedzieć, to jedna z takich historii, którą obserwowałam od samego początku. I nie działo się to dlatego, że jakoś specjalnie się do tego przykładałam, bo na początku nie była to sprawa kryminalna. Pamiętam, że obejrzałam w 2013 roku, a wówczas oglądałam namiętnie magazyn Ekspresu Reporterów, bo jako jeden z niewielu Programów e, takich reporterskich, miał swoje VOD i tam oglądałam sobie raz w tygodniu zbiór reportaży. I tak w grudniu 2013 roku trafiłam na reportaż Justyny Burdom pod tytułem Hiob. Ten reportaż opowiadał o wielkiej tragedii, właściwie to katastrofie, nawet można by to było tak nazwać która wydarzyła się 10 maja 2013 roku w Jastrzębiu Zdrój, w jednej z takich spokojnych dzielnic domków jednorodzinnych w Jastrzębiu mieszkała rodzina państwa Perzyńskich była to dość wielodzietna rodzina, taka bardzo osadzona w tradycji w wierze katolickiej i tę rodzinę tworzył Dariusz Perzyński 46-latek, jego żona Joanna która miała w 2013 roku 40 lat, córka Justyna, syn Wojtek, kolejna córka Małgosia, syn Marcin i najmłodsza z całego grona mała Agnieszka. Dzieci były w różnym wieku, bo Agnieszka miała niecałe 4 lata, natomiast najstarsza Justyna miała 18. Małgosia miała 13 lat, Marcin 10 i pomiędzy Justyną a Gosią jeszcze był Wojtek. Państwo Peżyńscy oboje byli teologami z wykształcenia. Joanna pracowała w, jako katechetka w szkole, natomiast kiedy pojawiła się na świecie Agnieszka, która była nieplanowanym chyba dzieckiem, ale Dariusz opisywał, że to była taka iskierka, która się pojawiła nagle z nieba w ich życiu i bardzo wiele zmieniła na lepsze. Joanna stwierdziła, że zostanie w domu, będzie zajmowała się rodziną, natomiast na życie zarabiał Dariusz. Pracował w ten sposób że prowadził swój własny zakład stolarski, gdzie robił meble na wymiar, nie wiem, być może coś jeszcze, ale gdy widziałam gdzieś w różnych materiałach w telewizji miejsce jego pracy, to na szyldzie widniało hasło meble na wymiar, więc podejrzewam, że tym się właśnie zajmował w życiu. Pasją Joanny, czyli pani domu, było ogrodnictwo i bardzo chciała się tym zajmować. Jako że mieszkali na przedmieściach, mieli dość duży dom, to w domu też mieli ogród, właśnie którym zajmowała się Joanna. Było tam dużo przestrzeżonych krzewów, jakichś tam żywopłotów, kwiatów. I to była pasja Joanny. W 2013 roku rodzina Perzyńskich była uważana za taką bardzo zgodną. Szczęśliwą rodzinę, bardzo pobożną, chodzili do gościoła, zresztą udzielali się w różnych takich ruchach katolickich, między innymi należeli do ruchu Światło-Życie. Dariusz był szafarzem, czyli taką osobą, która, świecką osobą, która może udzielać między innymi Komunii Świętej. Często w kościołach takie coś można zobaczyć, szczególnie podczas takich mszy, gdzie przychodzi dużo osób, to wtedy zazwyczaj jeden ksiądz nie rozdaje komunii, tylko jeszcze towarzyszy mu drugi lub nawet trzeci ksiądz, a jeśli właśnie księży na przykład nie ma, to wtedy w takiej, w takiej sytuacji właśnie pomagają szafarze. O Dariuszu krążyły takie opinie, że jest człowiekiem wielkiej wiary, takim pogodnym mężczyzną, zresztą on uchodził za osobę bardzo wierzącą podobnie jak pani Joanna chłopcy czyli Marcin i Wojtek również poszli w ślady rodziców jeśli chodzi o wiarę, podejrzewam, że dziewczyny też, natomiast no jakby tylko o chłopcach mam taką informację że byli ministrantami że służyli do mszy, byli też bardzo właśnie blisko kościoła i w tym się gdzieś tam realizowali, odnajdowali było to dla nich źródłem jakiegoś szczęścia w 2013 Justyna miała 18 lat i za rok miała zdawać maturę. Gosia z kolei chodziła do gimnazjum, była taką bardzo pogodną, ciepłą osobą. Marcin z kolei, który miał 10 lat, miał pasję, jaką była perkusja, i kilka miesięcy wcześniej dostał właśnie taką swoją pierwszą prawdziwą perkusję, ćwiczył sobie i bardzo się z tego cieszył i kochał właśnie muzykę, także też był takim pogodnym chłopakiem. Natomiast najmłodsza Agnieszka była taką, tak jak zresztą Dariusz wspomina, iskierką, potrafiła rozbroić każdego, potrafiła otrzeć nawet najbardziej gorzkie łzy i była takim po prostu słodziakiem, który tę rodzinę rozweselał i nadawał wszystkim energii. I tak życie Perzyńskich płynie sobie spokojnie i nadchodzi 10 maja 2013 roku, dzień jak co dzień. Dariusz wraz z żoną i z Gosią wybierają się do Pszczyny, czyli miasta niedaleko Jastrzębia, do ortodonty. Zabierają ze sobą Agnieszkę, tą małą córeczkę, no bo wiadomo, że jest na tyle mała, że nie może zostać sama w domu. Rodz rodzeństwo jest w szkole, więc nie może się nią zająć. Jadą we czwórkę do Jawożna, siedzą u tego ortodonty, potem wracają, jedzą wspólnie kolację. No i wszyscy się rozchodzą do swoich pokojów którzy idą spać, niektórzy jeszcze spędzają jakieś ostatnie chwile. Dariusz wychodzi do pracy na nocną zmianę. Wychodzi z domu, zamyka na kluczy dom i jedzie do oddalonych o 12 km Pawłowic, gdzie ma swój warsztat stolarski. Około godziny drugiej w nocy dostaje telefon od Wojtka, czyli swojego syna starszego i z tego telefonu dowiaduje się, że dom płonie. I że Wojtek nie może się skontaktować z nikim z rodziny, bo ogień odciął mu drogę, że jest na górze uwięziony, że słyszy tylko krzyk siostry, że nie może skontaktować się z mamą, że powiadomił straż pożarną i żeby tata szybko wrócił i pomógł im wydostać się z domu. Kiedy Dariusz przyjeżdża na miejsce, widzi zastęp wozów strażackich, widzi całą swoją rodzinę wyciągniętą już z domu, wszyscy leżą na noszach, są też karetki, jest mnóstwo zamieszania, dom stoi w płomieniach i Dariusz tylko mówi, że podchodził do każdych noszy i, i dawał buziaka, kto na tych noszach leżał, dawał krzyżyk, robił palcami krzyżyk na czole i mówił, że trzymaj się, wyzdrowie i tak dalej zobaczył też Wojtka Wojtek był w takim najlepszym stanie no i Dariusz wskakuje do karetki w której leży Marcin czyli jego młodszy syn i z tą karetką udaje się do szpitala w szpitalu nie ma dobrych wieści jeszcze tej samej nocy w szpitalu umiera najmłodsza córka Agnieszka oraz najstarsza Justyna na drugi dzień umiera Joanna czyli mama i Marcin cztery dni po pożarze umiera Małgosia. Dariusz wraz z Wojtkiem są załamani, zostali sami, nie mają gdzie mieszkać, nie mają gdzie żyć. Stracili całą rodzinę. Trudno sobie w ogóle wyobrazić taką tragedię. Szybko ta sprawa staje się medialna, no bo ogrom takiej tragedii jest na tyle niezwykły, że jednak no, prasa się nią prędzej czy później interesuje. Do Dariusza docierają dziennikarze, między innymi właśnie reporterzy magazynu Ekspresu Reporterów. Dariusz chętniej wpuszcza do domu, pokazuje im zdjęcia. W dużym pokoju zresztą na ścianie wisi taki wielki obraz Jezu ufam Tobie. Na komodzie pod tym obrazem są figurki Matki Boskiej i zdjęcia właśnie całej piątki, całej rodziny. No i Dariusz siedzi przed kamerą i mówi o tym, jaki, jakim rodzina była dla niego wielkim skarbem, jak on ich bardzo kocha, jak, jak się do nich wciąż zwraca, mimo że wie, że już nie żyją, jak z nimi rozmawia, pokazuje też dziennikarzom taki album fotograficzny wydrukowany w formie komiksu, czyli są na jednej stronie znajduje się kilka różnych zdjęć i Dariusz doczepia do tych zdjęć, właściwie dokleja, czy dorabia gdzieś tam na komputerze takie chmurki i tam wpisuje jakieś teksty. Wygląda to dość dziwnie, no ale każdy ma jakiś swój gust, być może w taki sposób Dariusz sobie lepiej radzi z żałobą. Ale oprócz tego, że często mówi przez łzy o swojej rodzinie, o tej stracie, którą przeżył, to cały czas powtarza, że wie, że teraz w domu pana wszyscy mają lepiej, wie, że widocznie takie były, tak było im pisane że to trzeba po prostu przeżyć, że on musi ten krzyż nieść. Dużo mówi o sobie, ale w jakiś taki raczej optymistyczny sposób się o tej tragedii wyraża, że, że po prostu tak, taki, taki, taki los go spotkał i on po prostu musi między innymi dla swojego syna, który ocalał, wziąć to na barki i ten ciężar przez życie unieść, mimo że nigdy nie będzie w stanie się pogodzić z tą sytuacją. Mówi też o tym, że pożar, który strawił całą jego rodzinę, bez mała, został wywołany przez zwarcie elektryczne, prawdopodobnie gdzieś od żelazka. Na początku podejrzewa się, że właśnie pożar wybuchł w tak zwanej pralni czy prasowalni, oni chyba jakoś tak na to pomieszczenie mówili. No, generalnie jest tam mnóstwo ubrań, deska do prasowania, żelazko, jakieś tam kable. No i że tam pożar się wydarzył. Dariusz mówi, że najbardziej pocieszające w tej całej sytuacji jest to, że dowiedział się od ratowników, że najprawdopodobniej wszyscy zmarli we śnie, co trochę się nie zgadza z tym, co usłyszał Wojciech, który był w trakcie pożaru w domu i słyszał krzyki sióstr. Ale Dariusz wierzy w to, że odeszli we śnie, że, że nie cierpieli, że po prostu zatruli się dymem. Zresztą taka jest przyczyna śmierci wszystkich, pięciu osób. Było to zatrucie tlenkiem węgla i cyjanowodorem, który się wytwarzał w trakcie spalania paneli, czy jakichś sztucznych tworzyw w domu. W reportażu z magazynu reporterów Dariusz też wspomina o tym, jakie olbrzymie wsparcie dostało od społeczności, jak go wspierali, czy modlitwą, czy finansowo, czy jakoś materialnie, w jakiś inny sposób. Ale też mówi, że ta tragedia dotyczy tylko jego i Wojtka, bo cytuję, mi się stała tragedia i to nie podlega żadnej dyskusji, ale kurz opadł, a każdy wrócił do swoich obowiązków. Ewidentnie czuje się osamotniony w tej sytuacji, ale wciąż stara się szukać pozytywów. Mówi też o tym, że on najbardziej się cieszy, że mógł przeżyć takie wspaniałe lata z całą rodziną, w której był kochany, w której on kochał. A przecież niektórzy są z rodzin patologicznych, z rodzin alkoholowych, są molestowani i nigdy tego nie zaznają, nawet jeżeli będą żyć 100 lat. A on miał takie szczęście i taką rodzinę i teraz jego celem jest pomaganie innym ludziom, bo on po prostu jest szczęściarzem w tym wszystkim. W tej całej wielkiej tragedii on i tak czuje, że, że był szczęściarzem, że miał taką rodzinę i to swoje cierpienie teraz ofiaruje za wszystkich innych poszkodowanych życiem i poranionych ludzi. Na tym materiale też można zobaczyć jak pobożny jest Dariusz, bo w trakcie tego reportażu siedzi przy stole w dużym pokoju, na tym stole ma pismo święte, ma krzyżyk, siedzi, czyta książkę, gdzieś wokół są właśnie te obrazy, figurki Matki Boskiej. No i tak Widać, że bardzo cierpi, choć na koniec mówi, że odczuwa Boży pokój w sercu dzięki temu, że byli dla siebie dobrzy, że cała rodzina była dla siebie dobra i bardzo się kochali. Wszyscy współczują Dariuszowi, społeczność nadal jest w szoku. Pogrzeb, który odbył się kilka dni po pożarze był olbrzymi, przyszły na niego tłumy ludzi wszystkich chowano w tym samym grobie tego samego dnia był pogrzeb więc w kościele zresztą są takie bardzo mocne zdjęcia gdzie w kościele na ołtarzu leży pięć trumien jedna brązowa dla Joanny i cztery białe dla dzieci no, niewyobrażalna sytuacja niewyobrażalna tragedia ale ten spokój Dariusza daje tak jakoś pokrzepia wszystkich w tej tragedii wszystkich poza bratem i rodziną Joanny powoli ten obraz stworzony przez Dariusza zaczyna pękać. Zaczyna się od tego, że Dariusz właśnie w trakcie pogrzebu nie zachowuje się jak osoba, która przeżywa jakieś wielkie cierpienie. Ja tutaj od takich ocen ludzi na pogrzebach jestem bardzo daleka, bo sama przeżyłam kilka pogrzebów w swoim życiu, w tym pogrzeb rodzica i wydaje mi się, że przez, przez jakąś część osób mogłam być odbierana jako niezbyt, nie wiem, rozpaczająca, ale człowiek w różny sposób reaguje, są reakcje takie bardzo, w cudzysłowie powiem, że klasyczne, ale to, to, to jest takie, no nie wiem, powiedzmy, że filmowe, że na pogrzebie oczekuje się tego, że wszyscy płaczą. Mogą też być pogrzeby, gdzie ludzie są po prostu, wyglądają jakby byli obojętni albo jakby byli, kompletnie wyłączeni. Mogą być też ludzie, którzy na pogrzebach mogą się śmiać, mogą nie wiem się w jakiś sposób uśmiechać. Dariusz na pogrzebie swojej rodziny pocieszał żałobników, mówił do nich, utwierdzał ich, że, że nic takiego się nie stało. Był taki jakby najpogodniejszą osobą na tym całym pogrzebie i rozumiem, że, że to może budzić jakieś takie pewne wątpliwości, ale wydaje mi się, że to też może, może czasami wynikać właśnie z tego, że, że kiedy się traci bardzo, bliskie, bardzo bliską osobę, a on tutaj stracił pięć bliskich osób, to mógłby się zachowywać w taki sposób, że sam jakby tłumacząc sobie tę stratę i to w jaki sposób ona może być, może być trudna właśnie przenosi gdzieś tam na inne osoby to tłumaczenie i w ten sposób też w jakiś sposób sobie ułatwia to przejście przez ten proces. No ale te wątpliwości się cały czas pojawiają. Oprócz rodziny podejrzliwa staje się policja. Nie ma w tym nic dziwnego z jednej strony, no bo przecież co można robić w nocy w warsztacie, kiedy się jest jego właścicielem? Dlaczego akurat wtedy on tam pracował? Zresztą no każda chyba... Osoba interesująca się kryminalistyką wie, że zazwyczaj w śmierci małżonka jest pierwszym podejrzanym i głównym podejrzanym na samym początku współmałżonek, więc nie było w tym nic dziwnego, że, że Dariusza podejrzewano na samym początku. Niestety akurat w tym przypadku historia Dariusza, zamiast się potwierdzać w toku postępowania, ona się właściwie coraz bardziej nie trzymała kupy. Siedem dni po pożarze albo siedem dni po pogrzebie policja przeprowadza taki eksperyment dlatego, że policja odkrywa, że kiedy Wojtek próbował dodzwonić się do taty do ojca w noc pożaru, to najpierw nie mógł się do niego dodzwonić już wytłumaczył to tym, że w warsztacie było dość głośno, bo on akurat używał wiertarki a telefon wyciszył dlatego, że tej samej nocy usypiał córkę więc idąc z nią do pokoju i czytając jej tam bajkę na dobranoc, to po prostu wyciszył telefon i on był tylko w trybie wibrującym. I kiedy przyszedł do warsztatu, to położył telefon gdzieś tam na jakiejś lodówce czy na jakimś blacie i poszedł wiercić, a stał tyłem do telefonu, więc kiedy wiercił, no to nie słyszał tego telefonu. Natomiast ten eksperyment yy, faktycznie pokazał, że, że ten telefon był słabo słyszalny w trakcie wiercenia, natomiast Dariusz nie, nie wiercił w ten sposób, że brał wielką, jakąś tam udarową wiertarkę i wiercił w ścianie i ten taki rzut wiercenia trwał na przykład 30 czy 40 sekund, tylko on wiercił jakieś małe otwory w drewnie i one były dość płytkie, więc to było wiercenie, wyciągnięcie wiertarki, poprawienie, czy wydmuchanie trocin, potem kolejne wiert, znowu powtarzanie tego, czyli czyszczenie, wydmuchanie trocin i znowu wiert, i w czasie, kiedy on nie używał tej wiertarki, kiedy ona nie była włączona, to ten telefon było bardzo dobrze słychać. I Dariusz staje tak na środku tego warsztatu i mówi, że no teraz ten telefon słyszy, ale wtedy go nie słyszał. Co do telefonu, policja ustala, że pożar wybucha mniej więcej o godzinie 1.40. O drugiej już jest taki apogeum tego pożaru. No i Dariusz twierdzi, że jest tam w tych Pawłowicach w warsztacie, czyli 12 km od domu, natomiast jego telefon w czasie pożaru loguje się w promieniu 4 km od domu, więc jego obecność w tych Pawłowicach jest niemożliwa. No musiałby zostawić telefon w domu, natomiast jak sam stwierdził, telefon miał przy sobie, bo rozmawiał z Wojtkiem. zresztą Wojtek to potwierdza. W trakcie pożaru. już nie potrafi wytłumaczyć tego, dlaczego ten telefon się loguje koło domu, a nie w okolicach warsztatu. Powstaje jakieś takie tłumaczenie, że wieża, która obejmuje właśnie te to, to okolice domu jest silniejsza, dlatego sygnał jest przechwytywany. Takie przełączenia się do innych wież mają miejsce wtedy, kiedy, te, kiedy sieć jest obciążona i np. dany BTS jest zbyt obciążony no ale o drugiej w nocy w środku tygodnia to raczej jest niemożliwe. No i ponad wszelką wątpliwość policja stwierdza, że Dariusz kłamie na temat tego, gdzie był w nocy pożaru i bezsprzecznie ustala, że znajdował się w okolicach swojego własnego domu. W tym czasie Dariusz, świadomy tego, że atmosfera wokół niego gęstnieje, umawia się z dziennikarzami na różne wywiady, chętnie ich udziela, i zaczyna tworzyć jeszcze bardziej taki wizerunek y, ojca, który jest w olbrzymiej żałobie, który za tą rodziną bardzo tęskni. Robi to w ten sposób, że wydaje płyty CD, które nazywają się Rekwiem dla przyjaciół. Y, I na, tej pły na tych płytach, znaczy to jest jedna płyta, ale powielona, y, znajdują się zdjęcia całej rodziny, taki jakby pokaz slajdów, tam w tle leci jakaś muzyka, jest, są recytowane psalmy z Pisma Świętego, jakieś cytaty z Pisma Świętego. Potem wydaje taką płytę, którą nazywa zestawem ratunkowym i to też jest jakiś różaniec z jakąś muzyką yy, i on tego słucha, dlatego, że oni rodzinnie odmawiali wszyscy różaniec i, i Dariusz mówi, że on, kiedy właśnie jest w jakiejś takiej gorszej sytuacji i w gorszym humorze, to wraca do domu, włącza sobie ten zestaw ratunkowy, siada na krześle, patrzy na moich, On używa takiego stwierdzenia moi i moje, na moich i, i siedzi przed zdjęciami całej swojej rodziny i się z nimi razem modli. Ale oprócz tego, Tworzy taki album fotograficzny właśnie, o którym wcześniej wspomniałam, tylko on zaczyna tworzyć go już na taką, może niemasową skalę, lub na większą, drukuje go w kilkudziesięciu egzemplarzach, czy kilkuset nawet. Tam znajdują się zdjęcia całej rodziny z tymi takimi zabawnymi opisami i te albumy rozdaje dziennikarzom. Podczas tych wywiadów no, nie mówi nic nowego, Mówi o tym, jak mu jest trudno, ale pojawia się też taki motyw żalu do Boga, Zaczyna mówić o swojej wściekłości, o tym, że kwestionuje tę decyzję Bożą, że on nie do końca potrafi ją zrozumieć, ale jako katolik musi ją przyjąć, jako wierząca osoba musi ją, ją zaakceptować, no ale to jest trudne. Opowiada też o tym, że w trakcie pogrzebu po raz pierwszy w życiu odczuł obecność Jezusa namacalnie, że był wtedy pod wpływem tak wielu emocji różnych, że odczuł obecność swojego Boga i że było to dla niego niezwykłe przeżycie. Kiedy dziennikarze pytają o te wątpliwości, które pojawiają się co chwila w śledztwie, Dariusz ze spokojem odpowiada, że on się liczy z tym, że jest podejrzewany, że na tym polega praca policji, że to zresztą jest do przewidzenia, że zawsze się podejrzewa tych partnerów. No ale on nie miał ani motywu, on bardzo kochał swoją rodzinę. On by się to nią dał pokroić. On pyta Boga codziennie, dlaczego zabrał mu tę rodzinę hurtowo. Przecież mógł w jakiś inny sposób. Yy, ma żal do Boga o to, że nie zostawił mu ani jednej córki i tutaj też taka dla mnie zagadka, nie wiem o czym on mówił, ale wspomniał o tym, że yy, o to prosił go w Cieszynie Boga, tak jakby nie wiem kiedy mógł prosić o to, żeby mu zostawił córkę, nie mam pojęcia chyba, że w trakcie kiedy jedna z nich walczyła jeszcze o życie, yy, przypominam, że Małgosia zmarła cztery dni później, więc być może pojechał do, do Cieszyna, N nie wiem po co. Niby jest to niedaleko, ale no nie wiem, takiego sformułowania użył. Powstają właśnie materiały do magazynu ekspresu reporterów, powstają różne reportaże w prasie takiej i lokalnej, i ogólnopolskiej. Dziennikarze dostają te wszystkie albumy, dowiadują się o religijności Dariusza. W tym czasie trwa śledztwo. I w toku tego śledztwa, oprócz tego, że nie udaje się potwierdzić wersji gdzie Dariusz znajdował się w momencie, kiedy trwał pożar i właściwie wybuchł w domu, no to specjaliści od pożarów ustalają, że to na pewno nie był nieszczęśliwy wypadek. Dariusz twierdzi, że musiała się wydarzyć jakaś e, jakieś zwarcie albo, nie wiem, jakieś spięcie, cokolwiek. Może skądś poszła jakaś iskra i tak e, zapaliło się, zapalił się cały dom. Natomiast śledztwo wykazuje, że bez najmniejszych wątpliwości było to podpalenie i ogień został podłożony, uwaga, w aż sześciu miejscach. Co więcej, dom był absolutnie zamknięty, to znaczy nie dość, że zamknięte były drzwi wejściowe na parterze. Natomiast większość yy, tam w tym domu są trzy piętra. Czy były, no wtedy ten dom dalej stoi, no, ale tam raczej nikt nie mieszka. Jest parter, y, pierwsze piętro i poddasze. Ten pożar szalał na trzech piętrach. Zamknięte były drzwi wejściowe do domu, zamknięte były wszystkie okna, a oprócz tego spuszczone zostały rolety zewnętrzne, takie antywłamaniowe. Kiedy pożar w domu zaczyna szaleć, temperatura w środku robi się tak wysoka, że topią się. Taśmy, które służą do opuszczania i odsłaniania rolet. W związku z tym rodzina została pozbawiona jakiejkolwiek możliwości do tego, żeby tymi roletami operować. Wojtek jako jedyny uchodzi z życiem z tego wielkiego pożaru, dlatego że w jego pokoju okno nie posiadało rolety zewnętrznej i on zdołał otworzyć okno, Stosunkowo też szybko udało mu się zamknąć drzwi wejściowe do swojego pokoju i pewnie przesłonić tak, żeby dym się nie dostawał do środka. Natomiast mówi, że tego dymu było tyle, że on musiał przewiesić się przez to okno, tak żeby głowę trzymać pod parapetem, żeby ten dym, który wy, wy, wylatywał z tego, buchał z tego jego pokoju i z całego domu, nie dostawał się do jego dróg oddechowych. I tylko dlatego Wojtek przeżywa pożar. W wielu wywiadach, których później udziela, mówi, że ma do tej pory olbrzymie wyrzuty sumienia, bo mówi, że y, może mógł jakoś pomóc, może mógł zareagować na te krzyki siostry, natomiast y, no, próbował wyjść z pokoju, natomiast ten dym był tak żrący, tak, tak, y, tak ostry, tak gorący, że no, nie był w stanie się ruszyć, więc jedyne co mógł zrobić w takim, wiecie, myśleniu instynktownym, no, to zamknąć te drzwi i, i jakoś uchronić się przed tym dymem. I tutaj nie należy go w żaden sposób oceniać, bo e, wszyscy są przekonani, że gdyby Wojtek próbował uratować kogokolwiek w tym domu, to trumien byłoby e, sześć, a nie pięć. Dariusz po tragedii, kilka miesięcy po tej tragedii, wiąże się z inną kobietą, która ma cztery córki. Jednemu z dziennikarzy, który pyta o to wprost, czy to nie za szybko, czy to nie budzi pewnych podejrzeń, bo już gdzieś do mediów przedostała się informacja, że Dariusz Perzyński jest podejrzanym numer jeden w sprawie tego pożaru. Już wiadomo, że to było podpalenie jest podejrzany o to podpalenie. On odpowiada, że to było jego olbrzymie marzenie, żeby znowu mieć rodzinę, bo on nie jest w stanie żyć sam, dlatego potrzebuje dużej rodziny, on tęskni za tymi córkami, więc Renata, którą poznał, która miała cztery córki, wydawała się idealną kandydatką do tego, żeby tę rodzinę stworzyć. Yy, on też bardzo chce, żeby ocalały Wojtek założył rodzinę, marzy o wnukach i na tym się w tym momencie skupia. Śledztwo nadal trwa i śledczy zadają sobie podstawowe pytania. W jaki sposób Dariusz podpalił całą rodzinę? Dlaczego to zrobił? Jaki miał ku temu powód? Na jaw wychodzą kolejne bardzo niewygodne fakty. Po pierwsze taki, że Trzy lata wcześniej ten sam dom również spłonął. Wówczas doszło do jakiegoś małego spięcia elektrycznego, i w wyniku pożaru doszczętnie tam spłonęło kilka pomieszczeń, a rodzina otrzymała z tytułu jakiegoś odszkodowania 200, coś pomiędzy 100 albo 200 tysięcy złotych. Trafiłam na sprzeczne informacje, więc nie wiem do końca, jaka to była kwota. W materiałach z superwizjera padają kwoty około 200 tysięcy, natomiast dziś w prasie czytałam, że to było 100 tysięcy, więc no powiedzmy, że prawda może leżeć po środku. Trzy lata później znowu wydarza się pożar. Tym razem ginie pięć osób. No i ten fakt przede wszystkim nie tylko wzbudza wątpliwości wśród policjantów, ale przede wszystkim wśród rodziny Joanny Perzyńskiej, głównie jej brat jest podejrzliwy. A więc Śledczy przyglądają się tym faktom bardzo niewygodnym i odkrywają, że dom Perzyńskich był ubezpieczony tylko i wyłącznie od pożaru. Nie był ubezpieczony od zalania, nie był ubezpieczony od kradzieży, od włamania, yy, tylko pożar. Dariusz nie potrafi wytłumaczyć zapytany wprost, dlaczego akurat tak. No, on powiedział, że no przecież kiedy ktoś by się tam włamał, to nawet nie miałby co ukraść, ale no jednak pożar, to, to po prostu no, od pożaru, dlatego ten dom jest ubezpieczony. Więc policjanci zaczynają podejrzewać, znaczy nie tylko policjanci, śledczy ogólnie, zaczynają podejrzewać, że motywem mogło być, mogły być finanse, więc przyglądają się bliżej no i trafiają w dziesiątkę trzy tygodnie przed pożarem drugim, tym, w którym zginęła rodzina, Dariusz ubezpiecza Joannę u kilku ubezpieczycieli na łączną sumę kilkuset tysięcy złotych. Co więcej, okazuje się, że w tym ubezpieczeniu, w, tych, w, w umowach tych ubezpieczeń jest zaznaczona opcja, że w wypadku śmierci Joanny y, nagłej, jakiejś właśnie w wyniku y, tragedii, to ta kwota się podwaja. Szybko udaje się ustalić, że łączna kwota tego ubezpieczenia, które mógłby otrzymać Dariusz po śmierci swojej żony, wynosi około miliona złotych. Mężczyzna jednak nie wypłaca tych pieniędzy, ale śledczy docierają do informacji, że w niedługim czasie po śmierci swoich bliskich Dariusz zwrócił się do wszystkich ubezpieczycieli z wnioskiem o wypłatę odszkodowania Natomiast y, każdy z ubezpieczycieli odmówił wypłaty ze względu na trwające śledztwo i wyjaśnienia tego pożaru i przyczyn tego pożaru. Szybko też wyjaśnia się powód, dla którego Dariusz potrzebował tak dużej sumy pieniędzy. Okazało się bowiem, że ma olbrzymie długi. Około 2 milionów złotych długów ogólnie, do tego milion złotych od długów powstałych w wyniku jakichś tam podatkowych y, niewywiązywania się pewnie, nie wiem, czy nie płacił podatków, czy miał źle je wyliczone, plus około pół miliona odsetek, co łącznie dawało 3,5 miliona złotych. Ta kwota 3,5 miliona złotych oraz ten milion, który mógłby zyskać w wyniku śmierci żony, y, będzie takim argumentem, którego już będzie później używał jako, y, w cudzysłowie, potwierdzenie swojej niewinności. Przecież... Y, kwota, którą by otrzymał, nie pokrywa nawet 30% tych długów, więc i tak by ich nie spłacił, więc jakby ten motyw staje się bledszy. W marcu 2014 roku Dariusz Perzyński zostaje zatrzymany pod zarzutem podpalenia domu i spowodowania śmierci pięciu osób. Utrzymuje, że jest niewinny. Natomiast do prasy dostają się nowe informacje w tej sprawie i okazuje się, że w dniu pogrzebu do Dariusza przyszły jakieś smsy od nieznajomego człowieka, który podawał się za podpalacza i wysyłał mu jakieś obelżywe smsy, w których też zdradzał jakieś szczegóły tego pożaru, Dariusz udał się szybko na policję, pokazał te, te smsy, no i policjanci od razu widzieli, że autor tych smsów ma... Realną wiedzę na temat tego pożaru, że, że poda jakieś informacje, które są znane tylko i wyłącznie osobom, które ten pożar widziały, lub specjalistom. No i zaczęło się ustalanie tożsamości osoby, która wysyłała te smsy. W międzyczasie Dariusz dostaje 5000 zł przekazem pocztowym danym z Opola, właśnie od tego rzekomego podpalacza, który podpisał się imieniem i nazwiskiem, więc bardzo mądrze. Witold Kulik. Policja po pierwsze ustala, że taka osoba o tych personaliach nie istnieje, po drugie udaje się, śledczy udają się na miejsce nadania tego przekazu pocztowego, czyli gdzieś do jakiegoś urzędu pocztowego jednego z w Opolu, przesłuchują tam pracujące w, na poczcie kobiety i jedna z nich pamięta ten przelew. No i gdy pokazują jej zdjęcie Dariusza, to stwierdza, że najprawdopodobniej to właśnie on nad, był nadawcą tego przelewu. No i Dariusz postawiony przed tymi faktami przyznaje się do tego, że to on sobie te smsy wysyłał, yy, co powinno być gwoździem do trumny już w tym momencie, natomiast on ma takie wytłumaczenie, że jako, że miał świadomość tego, że wokół niego kręcą się służby i próbują, czy go śledzą, czy próbują go w to podpalenie wrobić, to on z racji tego, że to było tak świeżo po tragedii, chciał ją przeżyć w samotności z synem, chciał mieć czas na pożegnanie się z rodziną i chciał chociaż na chwilę odsunąć od siebie podejrzenia, więc wymyślił tego podpalacza i skierował śledztwo na inne tory, za co też zostały postawione mu później zarzuty, że utrudniał śledztwo i, i właśnie mataczył. No natomiast ewidentnie nie przemyślał chyba tego, co w tych SMS-ach pisze, bo tak jak wspomniałam wcześniej, pojawiały się tam informacje, które były dostępne tylko i wyłącznie dla osób z tą sprawą związanych od strony śledztwa lub szczegóły były właśnie znane tylko i wyłącznie podpalaczowi. Sam podpalarz zadał sobie dość sporo trudu, bo próbował upozorować to między innymi w taki sposób, że tam w jednym pokoju była podrzucona zdechła mysz, która niby miała pogryźć kabel, w wyniku czego doszło do tego spięcia czy tam zwarcia, które wywołało pożar. Natomiast okazało się, że ta mysz nie miała głowy, więc musiała być wcześniej zabita. Więc było mnóstwo takich szczegółów, no, które... Po pierwsze wskazywały na to, właśnie nie szczegółów, tylko wielkich dowodów, które wskazywały na to, że po pierwsze to nie był wypadek, że to było podpalenie sześć miejsc pożaru, czy sześć miejsc startu pożaru, do tego właśnie jakieś próby pozorowania tego, odcięcie rodziny od jakiejkolwiek drogi ucieczki znajdowanie się w pobliżu domu w trakcie właśnie tego pożaru. No, dowody były miażdżące. Dariusz nie zrobił właściwie nic, żeby w jakikolwiek sposób y, ułatwić to śledztwo lub nawet zasiać jakieś ziarno wątpliwości, y, czy jest niewinny, y, bo jednak no, obowiązuje zasada niewi domniemania niewinności, więc y, powinno się też zakładać momentami, że, że no przecież a może jednak to nie on, może to ktoś inny. Natomiast absolutnie wszystko y, wskazywało na jego winę i im dalej, im głębiej śledczy wchodzili w, w jego życie, w jego sytuację, w jego E, nawet osobowość, e, to widzieli coraz mniej ciekawy obraz. Okazało się też, że Dariusz leczył się wcześniej psychiatrycznie. Nie udało mi się dotrzeć do informacji na temat tego, e, jaką, na jaką chorobę cierpiał, ale biegli sądowi, którzy badali go, no bo z racji tego, że właśnie miał jakąś tam historię psychiatryczną, został skierowany na badania, podczas których biegli, no nie zostawili na nim suche nitki. Stwierdzili bez wątpienia, że ma osobowość psychopatyczną, że jest mocno zaburzony, że nie ma uczuć wyższych, nie potrafi w żaden sposób odczuwać empatii, jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na, swoim, na swoich celach, na swojej korzyści, a przede wszystkim swojej przyjemności. Kiedy już siedzi w areszcie, do Dariusza przychodzi ekipa superwizjera po raz drugi i dziennikarz rozmawia z nim i próbuje dowiedzieć się, dlaczego podpalił swój dom, dlaczego udawał podpalacza, dlaczego to zrobił, dlaczego był w okolicach domu, kiedy był pożar. On się wszystkiego wypiera, to po pierwsze, czy oprócz tego opola i tego zadośćuczynienia, aha, no bo ja też nie powiedziałam dlaczego on otrzymał pieniądze od tego podpalacza, one miały być rodzajem zadośćuczynienia za krzywdę więc w ogóle to jest jakiś absurd kompletny nie wiem co ten człowiek myślał jeżeli chciał sobie nawet jakieś fałszywe alibi stwarzać i, i, znaczy to akurat nie jest żadne alibi, no ale powiedzmy że chciał się w jakiś sposób wybielać i stworzyć jakąś wiarygodną historię no to od kiedy człowiek, który czyni zło i czyni krzywdę i jeszcze wysyłam jakieś smsy, co, co też można by było, nie wiem, podejrzewać, że, że nie wiem, że mógłby go szantażować, że na przykład, nie wiem, teraz twoja rodzina, jutro ty przelej nam pieniądze, albo przelej mi pieniądze, a tutaj właściwie jest sytuacja taka, że facet niby podpala dom, yy, zabiera mu prawie całą rodzinę i do tego jeszcze wysyłam pięć tysięcy złotych, po tysiącu, nie wiem, za, za osoby. Kompletnie nie jestem w stanie tego zrozumieć i pojąć, po co taka intryga która właściwie no tylko przybiła tak już totalnie gwoźdź do jego trumny, no bo złapała go już na takim konkretnym mataczeniu i można było przypisać go jako autora tych, zarówno tych SMS-ów, jak i tego przelewu, ale on w tym areszcie właściwie skupia się wciąż cały czas na sobie podczas tego wywiadu z dziennikarzem, Mówi, że jest w najbardziej samotnym miejscu na świecie, że myśli tylko o tym, że za kratami są, czy na wolności są osoby, które go bardzo kochają, które on bardzo kocha, że nie może się z nimi zobaczyć. Mówi tu głównie o swoim synu, no ale pewnie też w domyśle nie wiem o tej kobiecie, chociaż nie wiem jak długo trwał ich związek. Ona też zeznawała przeciwko niemu w sądzie, zresztą polecam Wam właśnie wpisać sobie jego imię i nazwisko w, w, na YouTubie. Są różne właśnie takie materiały z sal sądowych, chociaż słabo słychać, ale są dość ciekawe. Dariusz nie potrafi nic wytłumaczyć właściwie, mówi, że pożar był już tak dawno temu, że on nie pamięta emocji, które wtedy miał, on nie pamięta o czym on myślał, w jaki sposób myślał ja wiem, że się wypiera trudne wydarzenia, natomiast no, wydaje mi się, że on, on, on pamięta na przykład takie szczegóły, jak to komu dawał w jakiej kolejności buziaki, że robił krzyżyki, pamięta, że pojechał do szpitala, pamięta, jak oni wyglądali, natomiast nie pamięta swoich uczuć, no absolutnie w to nie wierzę, można właśnie nie pamiętać tych szczegółów, natomiast pamięta się uczuciem, bo to jest jakby coś, no, tego się nie da zapomnieć po prostu, uczuć się nie da zapomnieć. Na koniec tego wywiadu Dariusz mówi, że nie wyobraża sobie życia za kratami, natomiast jego los to jest takie, no twoja babka wróżyła, no bo albo go czeka dożywocie bezwzględne, albo czeka go uniewinnienie, na no uniewinnienie, no raczej wielkich szans nie było, ale wydaje mi się, że, że on siedząc tam w tym areszcie jeszcze cały czas liczył na to, że zdarzy się jakiś cud i on po prostu wyjdzie z tego yy, bez większych obrażeń. Ale trzy lata po śmierci Joanny, Agnieszki, Małgosi, Marcina i Justyny zapada wyrok w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Dariusz, ojciec, kochający mąż, teolog, stolarz, przyjaciel, szafarz, osoba znana w otoczeniu, w społeczeństwie, szanowana, lubiana, zostaje skazany na dożywotnie więzienie, w którym będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach od siedzenia kary, czyli w wieku 82 lat mniej więcej. Sąd nie miał absolutnie żadnych wątpliwości co do winy. W trakcie ogłaszania wyroku też skład sędziowski stwierdził, że to była totalnie przemyślana, zaplanowana, bezwzględna zbrodnia, e, że sam fakt, że on się znajdował w ogóle w pobliżu tego domu i nic nie zrobił, jeszcze mógł się w każdej chwili wycofać, mógł sam zadzwonić na straż pożarną e, i on właściwie czekał, aż oni się tam poduszą w tym domu, spłoną, nie wiem, z, spłyną razem, z, no coś, coś strasznego. I sam fakt, że chciał jeszcze zabić tego żyjącego syna, w sensie jakby nie udało mu się z tym jednym dzieckiem przez pewnie jakąś, nie wiem, gapowatość. Może liczył na to, że, że on się też gdzieś tam udusi, może, że mu ogień odetnie drogę. Chociaż pewnie gdyby, gdyby Wojtek obudził się troszeczkę później, albo gdyby nie otworzył okna, no bo też, no nie wiem, może klamka mogła być tak rozgrzana, że byłaby tak gorąca, że nie byłby w stanie tego zrobić. Yy, też by nie. I myślę, że, że on na to liczył nawet. Bo Wojtek był świadkiem tego pożaru, chociaż do tej pory Wojtek nie wierzy w winę swojego ojca, uważa, że został w to wrobiony. też tłumaczy ojca, mówi, że byli tak zgodną rodziną, że to jest po prostu niemożliwe, że może nie byli rodziną idealną, bo zdarzały się różne sprzeczki, no ale to w każdej rodzinie tak jest, natomiast rodzice właśnie byli zawsze bardzo w siebie wpatrzeni, okazywali sobie mnóstwo czułości, Ojciec był bardzo skoncentrowany na rodzinie, spędzał z nią dużo czasu. No nie dziwię się, że, że on nie chce w to uwierzyć, natomiast no, wszystkie fakty na niebie i ziemi wskazują na to, że, że jest niedoszłą ofiarą własnego ojca i życie z taką świadomością pewnie musi być potwornie trudne. Wojtek też nie stracił wiary w Boga. Mówił o tym, że pytał wielokrotnie, dlaczego tak się stało, że szukał w tej tragedii jakiegoś sensu, ale trudno go znaleźć, natomiast no, kategorycznie nie wierzy w to, że do tej tragedii przyczynił się jego ojciec, i ma prawo do takiego myślenia. No. Przed ogłoszeniem wyroku Dariusz mówi dziennikarzom, że ma pokój w sercu. Mówi o tym, że śpi spokojnie, że nic takiego się. W nim nie dzieje, że on się budzi w nocy z krzykiem, zlany potem, on po prostu wie, że jest niewinny i, i to mu daje spokój życia. Mówi też dziennikarzowi superwizjera takie zdanie, że każdy mężczyzna na tym świecie, każdy mąż czy tam partner jakiejś kobiety, myśli w swoim życiu chociaż raz o tym, jak zabić swoją partnerkę i tych sposobów zazwyczaj ma około trzech więc tyle, ile jest mężczyzn na świecie to tyle jest sposobów na zabicie żony razy trzy a on, kiedy zadaje sobie to pytanie, to nie potrafi sobie wymyślić ani jednego, ale koledzy w celi mu opowiedzieli, w jaki sposób można zabić żonę, więc on hipotetycznie gdyby miał to robić to w życiu nie robiłby tego w taki sposób bo w ogóle po co miałby to robić? W tej całej tragedii, oprócz niewyobrażalnego cierpienia i śmierci pięciu niewinnych osób, i tragedii, jeszcze Wojtka, który został sam jak palec, pozbawiony rodziny, pozbawiony ojca, y, pewnie też nie utrzymuje, tak zakładam bo też nie wiem, jak może być kontaktów z rodziną matki, no bo rodzina matki jest przekonana o winie ojca. Podejrzewam, że to może być jakiś potężny konflikt na tej, na tej płaszczyźnie. Nawet jeżeli nie ma, no to myślę, że jest bardzo osamotniony. To oprócz tych wszystkich oczywistości najbardziej uderza mnie wyrachowanie Dariusza Perzyńskiego. Mówię o tym dlatego, że tuż przed tym wybuchem pożaru, prawdopodobnie tego samego dnia, Dariusz znosi do piwnicy... PlayStation, DVD, telewizor i perkusję Marcina, którą mu podarował kilka miesięcy wcześniej. I wszystkie te rzeczy ułożył równiuteńko na stole ping-pongowym. A piwnica była murowana, była odcięta od domu, no była też niżej, też było duże prawdopodobieństwo, albo przynajmniej jakieś, że pożar do tej piwnicy nie dotrze. No i najprawdopodobniej albo próbował ocalić cokolwiek z tego domu, Albo dla siebie, albo dlatego, żeby sprzedać y, później i mieć z tego jakiś zysk. Więc w tym całym swoim niecnym planie, ohydnym, okropnym planie pomyślał o ocalaniu czterech rzeczy, kompletnie materialnych, takich nawet, nie wiem, nawet to nie był jakiś samochód, wiecie, dobry, tylko to, to, to było DVD, PlayStation, telewizor, perkusja, które mogły być warte, nie wiem, ile, 6, 7, 8 tysięcy złotych. I te pieniądze i te cztery rzeczy postawił na szali z sześcioma osobami, bo jestem pewna, że w jego głowie miał zamiar poświęcić sześć osób, nie, nie pięć, tej szóstej mu się nie udało zabrać. I, i pewnie w pewnym momencie postawił to na jakiejś szali, nie wiem, na jakiejś wadze, którą ma w głowie. I wyszło mu, że ta perkusja, to DVD, to PlayStation jest dużo więcej warte niż cała jego rodzina i życie. I to mnie w tej sprawie uderza najbardziej. Najbardziej chyba. Cieszę się też, że udało się te sprawę rozwiązać, doprowadzić do końca, sprawcę postawić przed sądem, zamknąć w więzienie, odizolować od społeczeństwa. Cieszę się też, że dziennikarze, którzy najpierw... Nie ci sami potem wyjaśniali tę sytuację, ale że ten wizerunek Dariusza, który został w mediach przedstawiony jako takiego, wiecie, cierpiętnika ojca dotkniętego straszliwą tragedią którą należy współczuć że ten wizerunek został skutecznie zniszczony przez dziennikarzy którzy dociekali prawdy dotarli do tej prawdy którzy nie bali się opublikować zdjęć aresztowania zdjęć z pogorzeliska i pod takim kątem też dziennikarskim uważam, że tutaj bardzo się dobrze bardzo jakoś tak no nie chcę być po bożemu, zostało to rozwiązane ale w jakiś sposób ta praca dziennikarzy mi w tym przypadku bardzo zaimponowała to tyle na dzisiaj żegnam Was historią z Jaworzyna z 2013 roku tragiczną historią Zachęcam Was do subskrybowania kanału na YouTubie. Materiałów będzie więcej oczywiście, bo staram się nagrywać dość regularnie, ale w zależności od tego, jak czas mi pozwoli na dalsze nagrania, bo to też zależy od tego, jaką sprawę będę poruszać. Zachęcam Was też do zostania patronami tego podcastu. Możecie to zrobić, wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez Justyna Mazur. Możecie tam sobie wybrać próg, yy, przeczytać yy, o celach, jakie chcę osiągnąć yy, i wspomóc moją twórczość. Za każdą pomoc jestem bardzo wdzięczna. Patronom domownikom, czyli Joasi, Kasi i patronce anonimowej. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.